0: à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi 24 février et nous vous proposons comme chaque mois une émission spéciale d'une heure consacrée à un sujet géopolitique. Cette émission d'aujourd'hui s'intitule « Birmanie, Rohingya et grands jeux sud-est asiatiques » et ce titre, bah c'est Ludovic Jeanne qui me l'a proposé. Il est géographe et spécialiste des questions géopolitiques et enseigne à l'EM Normandie. Comme d'habitude, il m'accompagne pour nous aider à y voir plus clair. Bonjour Ludovic, heureux de vous retrouver à nouveau dans cette émission.
1: Bonjour Amaury, merci de, de m'accueillir à nouveau.
0: Mais c'est un plaisir. Et ben, on va commencer tout de suite cette émission. Donc, le 1er février dernier, les Birmans ont subi un coup d'État de la part de la junte militaire et les personnalités politiques influentes, démocrates et notamment, on pense à Aung San Suu Kyi, ont été arrêtées puis assignées à résidence. Une histoire qui semble se répéter pour la Birmanie, dont la quête de la démocratie semble une quête digne de Sisyphe. Comment expliquer cette prise de pouvoir par la force de Big Jan Quelle force en puissance transite autour de la Birmanie et de sa gouvernance Je vous pose des questions là tout de suite, mais avant de parler du coup d'État en tant que tel, on va peut-être essayer de dresser un portrait de ce pays qui est la Birmanie, ou Myanmar. Vous nous direz aussi pourquoi ces deux noms coexistent. Et donc c'est un pays assez loin de nous, assez, vous me le disiez en préparant cette émission, peu d'études spécialisées en France touchent ce pays qui est la Birmanie. Et donc peut-être, comme porte d'entrée, est-ce qu'on peut affirmer, Ludovic, que la Birmanie, c'est un pays très varié, aussi bien par sa topographie, sa géographie, que par sa multiplicité ethnique au sein de ses frontières
1: Oui, c'est effectivement, c'est un, c'est un pays euh, très divers très euh, multiples, on pourrait dire. Euh, c'est un pays clé également à différentes échelles d'analyse euh, sur le plan euh, géopolitique. Euh, alors, D'abord, de, de, on parle effectivement communément en France de Birmanie, le, le nom officiel c'est Myanmar. Il y a eu tout un mouvement euh, dans euh, l'après-guerre et en fait l'après-décolonisation, après l'indépendance du pays. Il y a eu t- un, tout un mouvement de réflexion justement euh, qui résonne assez, assez étrangement avec l'actualité de ces derniers jours, euh, qui a consisté à interroger des, des noms et des toponymes euh, qui avaient été souvent conférés dans le contexte de la colonisation, voire par le colonisateur. Et du coup, il y a eu des, des nouveaux baptêmes de lieux, y compris du, du pays. Donc, le nom officiel du pays, effectivement, c'est, c'est Myanmar. C'est un phénomène qu'on a observé ailleurs, dans l'ancien empire britannique des Indes. En Inde, le même phénomène a, a eu lieu. Donc, Myanmar, effectivement, est un pays varié. D'abord, il faut être conscient que nous, si on l'appelle Birmanie, en fait, c'est en référence à l'une des ethnies, les Birmans, ou Bamas, ça, ça n'est que. Alors, c'est une ethnie particulièrement clé, d'ailleurs qui a un rôle central, à la fois euh, central au sens politique, au sens historique et au sens géographique euh, par rapport à l'organisation du pays et à, à la manière dont historiquement il a, il a fonctionné. Mais en fait, il y a de nombreuses ethnies, des ethnies d'ailleurs qui sont nombreuses. C'est un pays qui est contrasté et, euh, et ça résonne avec cette, cette diversité euh, ethnique parce que c'est un, un, un pays qui, euh, comment dire, qui associe un littoral, euh, des plaines, euh, une plaine fluviale et euh, des zones montagneuses. Donc euh, oui, on est face effectivement à un pays qui paraît, vu de chez nous, un petit pays en termes de taille, mais qui qui est très complexe au niveau de son organisation, qu'elle soit actuelle ou ou passée. Et puis, c'est un pays clé, parce que euh, la complexité interne du pays renvoie et fait écho, à la fois aujourd'hui et historiquement, à la complexité de son rôle dans euh, le jeu géopolitique euh, régional, Puisqu'il faut bien, euh, si, on re, si on prend le temps de regarder une, une, une simple carte du monde, on enfin cette région du monde, on s'apercevra que la Birmanie est à l'interface de, 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 de plusieurs mondes. C'est à l'interface à l'ouest de l'Asie du Sud, au nord du monde chinois et sinisé, à l'est euh, de l'Asie du Sud et de... de, de de l'Asie du Sud, et je pense en particulier à l'ensemble Laos, Vietnam, euh, euh, Cambodge, euh, et l'Asie du Sud aussi insulaire, hein, avec la Malaisie et l'Indonésie, et, euh, et donc qui est elle-même à l'interface euh, entre le monde pacifique et le monde, euh, de le monde de l'Océan Indien. Donc on voit que c'est un, c'est un pays auquel on ne prête nous, pas forcément une grande attention euh, française parce que parce qu'on reste tributaire de, de notre propre histoire et, et ce n'est pas forcément une région du monde dans laquelle il y a eu une présence française euh, très forte alors que ça aurait pu être le cas ça aurait pu être le cas puisqu'on l'oublie mais euh, la présence française, française en, en Inde au début 18 était assez importante et elle aurait pu devenir tout à fait importante euh, dans, dans, dans d'autres circonstances euh, politiques et, euh, et il y a eu des, 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 des jeux politiques qui ont fait qu'à un moment donné il y a eu des relations diplomatiques euh, entre les, les, la puissance française dans la région et les, et les, et les Birmans bon, ça c'est, ça c'est, donc ça explique pourquoi en tout cas Historiquement, pour nous, la Birmanie, ça fait partie de ces, de ces pays euh, qui ne sont pas inscrits d'une manière euh, très forte et très prégnante dans, dans notre histoire, euh, ni tel qu'on peut l'analyser, euh, tel que peuvent l'analyser les historiens, ni tel qu'on peut l'enseigner euh, dans, à, à l'école.
0: Et justement, avant d'aller plus loin dans l'analyse avec Ludovic Jeanne, nous allons faire un rapide retour en arrière afin de mieux comprendre les enjeux de la Birmanie contemporaine en retraçant très succinctement justement l'histoire récente de ce pays. Et nous allons faire commencer ce retour en arrière à partir de la fin de la colonisation. L'Empire colonial britannique, comme beaucoup le savent déjà, s'étendait sur toute la surface du globe. On le surnommait l'Empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais tellement il s'étendait sur toutes les longitudes de la planète. Les Britanniques détenaient l'Inde ainsi qu'une bonne partie de la Birmanie qui fut incorporée à cet empire britannique des Indes en 1885. A partir de ce moment-là, c'est la fin pour la royauté birmane qui était au pouvoir et avec elle la fin du pouvoir exercé par l'ethnie des Bamars sur le reste de la population et des diverses ethnies. Ce n'est qu'en 1937 que la Birmanie se détache de l'Empire des Indes en devenant une colonie britannique à part entière. Dix ans plus tard, en 1947, Aung San, ministre de la guerre birman, est à l'œuvre de la reconquête de son pays en repoussant les Japonais dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est le père d'Aung San Suu Kyi et ce dernier négocie l'indépendance de la Birmanie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il permet aussi la signature d'un accord historique dans le pays L'accord de Panglong, la même année, le 12 février 1947. Le général Aung San réunit des représentants des ethnies Chine, Kachin et Shan pour le signer. L'accord de Panglong garantit une certaine autonomie au sein de chaque fédération du pays et par conséquent, une plus grande autonomie pour les ethnies occupant majoritairement telle ou telle fédération. La Ligue antifasciste pour la liberté des peuples du général Aung San remporte les premières élections de l'indépendance dès avril 1947. Mais malheureusement, ce dernier est assassiné par des nationalistes bamar qui reprennent donc le pouvoir. L'année suivante, Indépendance et promesses d'autonomie conférées par l'accord de Panglong aux différentes ethnies s'envolent, le bouddhisme devient religion d'état et certaines ethnies se rebellent contre le pouvoir des Bamars. Les Rohingyas, dès ce moment-là, demandent soit l'indépendance de leur territoire, soit son rattachement au Bangladesh voisin, pays musulman. Les deux propositions seront refusées par les militaires. En 1962, un autre général, le général Newin, fait un autre coup d'état. Et il recentralise le pays et refuse aux minorités le droit de cession et utilise même le bouddhisme comme ciment de l'unité nationale birmane. C'est le début de la dictature militaire à laquelle s'opposent tout de même deux formes de résistance. Tout d'abord, une résistance armée de la part de certaines minorités ethniques comme les Kachin, les Shan et les Wa. Ces résistances durent jusqu'à très récemment. En 2009, les dernières tentatives d'insurrection ont eu lieu, mais sont, ont toutes été contenues. La stratégie de recentralisation du pays par les militaires permet plus de contrôle sur les territoires à la marge du pays et dans les zones montagneuses difficiles d'accès. L'ancienne capitale Rangoon, qui se trouvait plus au sud, est remplacée par la junte militaire. Toujours dans cette idée de recentraliser le pays et de renforcer son contrôle sur tout le territoire, et bien déplace la capitale du pays à Napidio en 2005, ville située bien plus au centre de la Birmanie. Une autre opposition à la junte militaire existe et c'est l'opposition démocratique. Et elle se fonde surtout autour de la figure de la fille du général Aung San, Aung San Suu Kyi. En 1988, le général Ne Win est renversé et Aung San Suu Kyi fonde la Ligue Nationale pour la Démocratie, la LND. Deux ans plus tard, junte militaire concède des élections libres qui donnent 90% des suffrages à la LND. Face à ce plébiscite Inédit, l'agente militaire prend peur et annule le scrutin et assigne à résidence Aung San Suu En 1991, elle est reconnue par l'obtention du prix Nobel de la paix. Quatre ans plus tard, en 1995, elle est libérée mais sera arrêtée de nouveau par les militaires en 2000. Et ce n'est qu'en 2010 qu'elle sera à nouveau libérée, marquant le début de la politique d'ouverture du régime. Un an plus tard, l'agente militaire sera dissoute. La LND et Aung San Suu Kyi entrent au parlement et le parti est majoritaire, remportant 43 sièges sur 45. Cependant, la chambre basse reste aux mains des militaires durant cette phase de transition démocratique. Le LND ne représente que 7% des sièges dans cette chambre basse. En 2016, Aung San Suu Kyi arrive enfin au pouvoir avec un projet de réunification nationale, à l'instar de son père et de son accord de Panglong, mais les militaires ont toujours une forte influence dans le pays et occupent des postes du pouvoir qui sont très stratégiques, comme les ministères de la Défense. Et pendant ce temps, l'armée continue de porter les Rohingyas comme des boucs émissaires et l'électorat bouddhiste, même celui d'Ang sang Kyi, continue donc de les considérer comme des indésirables, des illégitimes. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Donc oui, on, on le rappelle, pour, pour résumer, en gros, la, la Birmanie, c'est un carrefour avec pour voisins l'Inde, le Bangladesh, la Chine, le Laos et la Thaïlande. Mais avant de parler voilà, de ces de voisins et du grand jeu sud-est asiatique dont vous parlez, Ludovic Jeanne, on va peut-être se focaliser, re, revenir sur le pays en tant que tel, la Birmanie. Vous l'avez dit, un pays très varié, multi-ethnique, on compte plus de 130 ethnies, il, il me semble. Pourtant, une il y a une hégémonie bouddhiste dans, dans ce pays, hein, 90% de la population est bouddhiste.
1: Oui, tout à fait. Mais ça, c'est, euh, comment dire, ça, c'est un phénomène que nous, Européens, on peut comprendre. Hein. Euh, c'est-à-dire que historiquement, euh, je dirais, on, on peut par... je parle dans les siècles passés, hein, on peut parler évidemment d'une grande diversité euh, ethnique. Euh, en, en Europe, ça n'a pas empêché l'Europe de se christianiser d'une manière euh, absolument euh, généralisée. Et je fais ce parallèle-là pourquoi Parce que euh, quand on dit qu'un pays est bouddhiste, on a l'impression d'avoir, euh, d'avoir dit tout ce qu'il fallait faire. Le problème, c'est que le bouddhisme, euh, tout comme le, le christianisme, bah, c'est un univers qui est lui-même très diversifié. Euh, les bouddhismes, au cours des millénaires, au cours des à peu près 2500 ans qui nous séparent de la, la prédication de Bouddha, euh, le monde du bouddhisme s'est considérablement diversifié, complexifié. Les types de bouddhisme qui se sont développés en Asie du Sud-Est, euh, Ceylan et Asie du Sud-Est, et les types de bouddhisme qui ont pu se développer euh, dans le monde himalayen, donc je pense en particulier au bouddhisme tibétain, ou encore le bouddhisme qui a pu se développer de manière plus spécifique hein, en Chine et au Japon, qu'on connaît bien en Europe, puisque ça, ça, je fais référence au bouddhisme zen, euh, qui est particulièrement bien connu en Europe, hein, le bouddhisme tibétain aussi. Le bouddhisme par contre d'Asie du Sud-Est est beaucoup moins bien connu, euh, et en fait ce sont des bouddhismes très très différents, pour dire les choses d'une manière très, très, très simplifiée, on va dire que le bouddhisme d'Asie du Sud-Est, dont fait partie, de ce point de vue-là, la Birmanie, c'est un bouddhisme beaucoup plus religieux au sens où nous, on entend, on entend le mot religieux dans nos langues et en Europe. C'est-à-dire que c'est un, c'est un bouddhisme beaucoup plus votif. Euh, reposant sur effectivement des pratiques religieuses qui ressemblent à certains égards à ce que nous on peut on peut connaître avec un avec une forme de de, de culte et de de, de cérémonie euh, qui font écho et c'est un bouddhisme aussi qui est très très ancré euh, dans les territoires et dans les cadres ethniques et et, et politiques euh, ça nous nous ça nous surprend mais euh, c'est l'une des spécificités du bouddhisme d'Asie du Sud-Est.
0: Euh, également, le, donc la Birmanie, c'est un pays euh, dont la politique peut parfois un peu nous échapper, parce que c'est un découpage administratif un peu à la style d'un État fédéral, donc il y a plusieurs, euh, plusieurs comtés, on va dire, qui peuvent un peu faire euh, euh, le, euh, une politique euh, un peu détachée parfois du pouvoir central. Malgré tout, pour revenir à la géographie, elle a cette répartition de la population, donc vous l'avez dit aussi, euh, les, les Birmans, l'ethnie principale, c'est eux qui détiennent on va dire, le, le pouvoir. Ils représentent 68% de la population et euh, occupent un peu le centre des pays. Tandis que ces ethnies euh, plus variées, eux, vont plutôt euh, se retrouver sur les côtes est et ouest du pays, beaucoup plus montagneuses ou des zones de haut plateau. Est-ce que justement cette isolation, est-ce que ça joue aussi dans, dans, la, dans le traitement peut-être infligé à certaines ethnies ou euh, qu'est ce que ça dit dans, dans, dans le paysage cette lecture dans le paysage qu'est-ce que ça dit du, du pays
1: ah, le comment dire? Bon, l'isolement relatif au cours des des dernières décennies ou des tout derniers siècles, l'isolement relatif de certaines ethnies parce que, effectivement, euh, régions montagneuses, donc donc, euh, évidemment, si on repart un siècle en arrière, des conditions conditions logistiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui peut exister aujourd'hui, donc une certaine forme d'isolement. Bon, ça ça a sans doute, effectivement, euh, changé. Euh, la donne euh, sur la capacité des différentes ethnies à occuper le devant de la scène Politique et, et géopolitique de ce qui est devenu finalement la, la, la Birmanie, euh, on le voit effectivement euh, dans la constitution sur son flanc est euh, de l'Empire britannique des, des Indes. On voit que très dès le départ, effectivement, c'est, c'est, c'est l'ethnie bamas qui prend le, qui, qui joue le rôle, le premier rôle. C'est eux aussi qui vont jouer le premier rôle dans des négociations euh, avec le, 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 la puissance coloniale britannique, de manière à assurer un détachement administratif de la Birmanie par rapport au reste de, de l'Inde. Certainement que certains leaders avaient bien compris que la décolonisation arriverait et qu'il s'agissait de préparer une situation dans laquelle la Birmanie ne, ne risquait pas d'être, euh, comment dire, engouffrée ou absorbée dans une vaste Inde euh, voilà, dans laquelle effectivement cette, ces, 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 ces leaders ethniques auraient pesé bien peu. Et on, et on le voit aussi même au cours de la Seconde Guerre mondiale, puisque le... le, le le théâtre birman a été un théâtre particulièrement important puisque c'était le lieu de confrontation entre euh, la puissance britannique d'un côté et la puissance euh, japonaise de l'autre avec des jeux très euh, diversifiés, on va dire, pour dire les choses pudiquement, de la part de, de différentes tendances birmanes et, et, et euh, au sens large, euh, entre, entre les Anglais d'un côté et euh, les Japonais de, de, de l'autre.
0: Et de l'autre côté du spectre euh il y a donc ces minorités et une minorité qui a été fortement médiatisée, entre, si on peut dire ça, ces dernières années. Ce sont la minorité des Rohingyas qui vivent à l'ouest du pays, donc à l'ouest de l'Arakan, donc aux côtés d'une autre minorité, les Arakanais. Et voilà, Rohingyas tristement célèbres. Pourquoi on en parle énormément de ces Rohingyas ces, derniers, ces dernières années, du Jeanne
1: Parce qu'ils ont fait l'objet, comme ça a été largement médiatisé euh, ces dernières années, et et un petit peu plus loin d'ailleurs encore dans le temps, ces dernières décennies, ils ont fait l'objet plusieurs fois de mesures, on va dire, de enfin de en fait de politiques de persécution de la part du pouvoir euh, birman, et en l'occurrence du pouvoir militaire birman en particulier euh, l'épisode récent en particulier de, de ces dernières années euh, il est particulier en cela qu'on euh, était dans un contexte de semi-démocratisation donc de partage du pouvoir entre le pouvoir militaire qui reste prégnant et on, on le voit bien avec les récents événements euh, qui, qui gardent quelque part la, la main sur le destin politique du pays et puis euh, le gouvernement euh, élu euh, avec euh, la figure emblématique euh, d'Ao Sang-Suki donc les Rohingyas ont en fait l'objet de manière répétitive comme ça de persécutions bon, ce sont malheureusement des phénomènes euh, qu'on, qu'on reconnaît qu'on repère dans le temps et, et dans l'histoire euh, dans, dans d'autres régions du monde euh, l'histoire des Rohingyas euh, elle, elle est liée à l'histoire de l'Empire britannique c'est-à-dire que les empires euh, comment dire ont, ont, ont mis en place tout un tas de, de, de processus d'administration des populations si on, si on peut dire euh, qui pouvaient poursuivre plusieurs objectifs, enfin différents objectifs. D'abord, évidemment, comme tout empire colonial, il y a un objectif de contrôle des populations, mais il y a aussi souvent des phénomènes aussi de transfert de population de manière à apporter une main-d'œuvre qui est nécessaire dans une certaine région, notamment en général pour des raisons agricoles, ou dans le but de mettre en valeur un territoire qui n'est pas à mettre en valeur, c'est-à-dire d'exploiter notamment de manière agricole ou parfois minière. Euh, bon, et là, c'est ce qui s'est un petit peu passé. Euh, ce n'est pas un hasard si la, l'énorme majorité des Rohingyas, mais pas tous, euh, sont de confession musulmane, puisque ce sont effectivement des, des, des personnes euh, dont les ascendants euh, ont été déplacés par le, le, le colonisateur britannique depuis le Bengale, donc grosso modo ce qui correspond aujourd'hui au Bangladesh et à l'état du, du Bengale occidental, euh, qui est un, un des états de l'Union Indienne, vers cet état euh, de Rakhine, euh, qu'on a appelle Arakan aussi, et donc ont été installés ici. Voilà. Et l'une des raisons pour lesquelles, et ça c'est, et c'est le cas dans, dans, dans en ce, dans ce qui concerne les Rohingyas, l'une des raisons pour lesquelles on a des minorités ethno-religieuses comme ça qui peuvent faire l'objet euh, de manière apparemment soudaine de l'extérieur de, euh, de, de, de persécutions. Ben c'est souvent que ça sert à un pouvoir non démocratique, voire franchement autoritaire, voire dictatorial, ça sert de de détournement d'attention c'est-à-dire que quand des problèmes politiques se posent, notamment des problèmes de, de développement de, de certains territoires un peu périphériques, qui, qui ont voilà, qui en fait un développement qui a été ou négligé ou qui a, qui a échoué, eh bien on détourne l'attention en faisant porter la responsabilité à une minorité ethnique et ou religieuse et évidemment en, en lui attribuant les, les, les causes principales, les causes profondes de l'échec de ce développement ou la cause profonde de certaines inégalités ou de certaines Injustice et ça, ça, ça joue entre guillemets un peu comme un, un paratonnerre. C'est malheureusement un procédé à la fois politique, mais aussi de géopolitique territoriale, parfaitement bien connu dans l'histoire du monde.
0: Oui, les Rohingyas sont complète, carrément apatrides hein, aujourd'hui dans leur propre pays. Et, euh, et justement, vous disiez que cette crise humanitaire s'est accentuée pendant la période de transition démocratique. Ça peut paraître vraiment paradoxal, en général dans, le, enfin, dans les consciences collectives quand on parle de renouveau démocratique souvent on a l'impression que ça, ça rime avec euh, à dire, liberté et égalité or ce fut pas du tout le cas comment expliquer cela
1: C'est malheureusement assez simple à expliquer c'est que c'est lié à la euh, semi-transition démocratique euh, à la Birmane. C'est-à-dire que ce qui a permis euh, effectivement au, au parti de Suu Suki euh, d'accéder au pouvoir politique, ben, c'est un deal, un deal avec euh, le pouvoir militaire qui a consisté notamment à laisser euh, entre les mains des militaires toutes les questions euh, liées à la sécurité, euh, aussi bien intérieure que, qu'extérieure. Donc, ça veut dire qu'en réalité, Aung Sansuki euh, et, et les leaders de son parti n'avaient pas de réel pouvoir, euh, pour, ni pour intervenir, ni pour protéger euh, des minorités, etc., si est d'ailleurs qu'il les pu et où voulu parce que c'est là où c'est extrêmement euh, c'est extrêmement complexe. Il faut comprendre qu'on est dans, dans des univers qui d'ailleurs sont pas sont malheureusement pas spécifiques, dans lesquels euh, je dirais le, 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 la xénophobie, euh, le, le, l'ostracisme, euh, l'ostracisation de telle ou telle minorité ou de telle ou telle ethnie est tout à fait euh, monnaie, courante, monnaie courante. Et, euh, et il n'est pas du tout évident que une bonne partie euh, qu'une majorité de l'électorat euh, de Sansuki et de son, son parti euh, aurait voulu, aurait souhaité une intervention en faveur des, des, des Rohingyas. Donc c'est là où la où, c'est, où la, la position de Sansuki s'est considérablement euh, fragilisée parce que elle s'est retrouvée euh, prise. Euh, je, je, alors certains témoins, euh, certains témoins qu'ils le rencontraient. Euh, Prétendre qu'elle ait, elle a été en tout cas dans une forme de déni par rapport à la, à la situation des Rohingyas. Mais en tout cas, vu de l'extérieur, on peut considérer qu'elle a été prise entre guillemets entre le marteau et l'enclume. Euh, le marteau euh, du pouvoir militaire, euh, sur lequel il n'y avait pas de moyen de, de, de peser, et, et, et pouvoir qui a vraiment la capacité de grosso modo provoquer les troubles euh, qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Et puis de l'autre, l'enclume de son électorat qui est un électorat euh, nationaliste bamar bouddhiste, et, euh, et dont toute une partie est, est foncièrement hostile euh, aux, aux Rohingyas et, et plus largement d'ailleurs aux
0: minorités musulmanes. Alors justement, on, on a évoqué cette transition démocratique, et pourtant cette mainmise pendant cette transition démocratique, cette mainmise de la junte militaire euh, euh, sur certaines questions, sur certains ministères, et pourtant, là, le 1er février dernier, on a assisté à, malheureusement à un coup d'État de la junte militaire. Pourquoi ce revirement, pourquoi cette, cette histoire qui semble se répéter, comment ça s'explique?
1: Parce que le enfin en tout cas, c'est ce que avec les éléments dont on dispose aujourd'hui, c'est ce qu'on on... il me semble qu'on peut dire, c'est que finalement, la, la, la puissance électorale d'Ao San Suu-Ki et de son parti n'ont fait que se renforcer. Et ce qui va avec cette puissance électorale dans ce contexte-là, c'est la capacité de mobilisation. Et on le voit bien d'ailleurs, euh, c'est-à-dire que malgré la violence de la répression, les manifestations contre le putsch se poursuivent. Donc ça veut dire que Suu Kyi et les leaders de son, de son parti ont une capacité de mobilisation de leur électorat qui va très 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 au-delà d'un simple bon résultat dans les, dans les urnes.
0: C'est ça, 82% de, des voix aux dernières législatives le 8 novembre dernier pour le parti Dong San Suu Kyi
1: Moi, mon analyse dans l'état actuel de, 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 de l'information, c'est que les militaires ont certainement pris peur devant ce, 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 ce résultat euh, électoral spectaculaire sans aucun doute, leur capacité à se renseigner sur la, la capacité de mobilisation effectivement de, 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 de cet électorat et de ses soutiens euh, par le, le parti d'Aksun euh, a, a sans doute inquiété la haute hiérarchie militaire. Il y a vu là une configuration dans laquelle euh, il y avait un, 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 un risque de voir le « deal » qui a permis la la semi, la transition partielle, la la transition démocratique partielle, de voir ce deal donc remis remis en cause. Euh, Il faut aussi comprendre, mais on va peut-être l'aborder après, qu'il y a aussi des puissances extérieures euh, qui voient d'un mauvais œil la remise en cause éventuelle, potentielle, de ce pouvoir des militaires birmans euh, en Birmanie.
0: Oui, je vous interromps quelques minutes Ludovic Jeanne, merci hein, pour cette analyse de la situation interne de la Birmanie. Juste après une pause musicale, nous allons agrandir notre focal afin de découvrir quels enjeux internationaux s'imbriquent autour de ce pays et de sa gouvernance. On va écouter Satellite Jockey, le titre c'est « Paix sociale ». A tout de suite dans la méridienne spéciale Birmanie, toujours bien sûr en compagnie de Ludovic Jeanne. De retour dans la Méridienne, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, aujourd'hui nous vous proposons une émission spéciale afin de vous proposer une analyse géopolitique de la situation en Birmanie qui, vous le savez si vous suivez la Méridienne, a subi un nouveau coup d'état de la part de la junte militaire. Juste avant la pause, Ludovic Jeanne nous donnait des clés pour comprendre la situation interne du pays. Et dans cette seconde partie, eh ben, il va ouvrir le spectre de son regard aux pays frontaliers et nous présentera ce qu'il appelle le grand jeu sud-est asiatique, dont la Birmanie est une zone clé. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Quels sont ces acteurs justement qui, a priori, seraient pour que, voilà, que le pays continue d'être dirigé d'une main de fer et d'une main militaire
1: en fait, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure en introduction euh, euh, la situation euh, de la Birmanie à l'interface de plusieurs mondes. Euh, on le sait, c'est, c'est de notoriété publique et c'est confirmé par tous les, les, les spécialistes. On sait que le principal soutien, à la fois euh, politique, mais aussi économique, de la junte birmane lorsqu'elle était au pouvoir et, de, et du pouvoir des militaires birmans euh, aujourd'hui, c'est le régime chinois. Euh, et, et ça n'a fait que se renforcer évidemment avec, au fur et à mesure que la, le pouvoir de Xi Jinping se renforçait en Chine et que sa, sa propre stratégie et sa propre vision de la puissance chinoise se, se concrétisait, se précisait, se concrétisait. Pour les Chinois, la Birmanie est un, est un élément absolument essentiel de leur stratégie géopolitique Il y a plusieurs raisons à ça. La première et peut-être la principale des des raisons, c'est que la Birmanie est à proximité de l'Inde, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Or, les Chinois ont entrepris sur la dernière décennie, un petit peu avant, mais principalement sur la dernière décennie, une espèce de stratégie d'encerclement, on peut l'appeler comme ça, de l'Inde, dans son environnement géostratégique immédiat. C'est tout à fait spectaculaire, c'est tout à fait inquiétant d'ailleurs, parce que l'Inde aujourd'hui n'a, a, a, n'a pas encore véritablement les moyens de répondre à cette stratégie chinoise, mais elle finira par l'avoir. On le voit sur un plan terrestre d'ailleurs dans, dans l'Himalaya. Et ça se traduit comment ben Ça se traduit par exemple sur, par une présence chinoise à la fois démographique et militaire extrêmement forte, par exemple, au sud de Colombo, au Sri Lanka donc je prends cet exemple-là parce que c'est vraiment c'est, c'est quelques encablures hein, c'est, c'est presque quelques brasses de la, côte, de la côte indienne les Chinois sont également présents à Chittagong au Bangladesh ils sont évidemment très présents et, comptent, et c'est d'ailleurs leur principal euh, comment dire c'est leur, leur, leur élément de jeu le plus sûr à court, moyen, à, à, au moins à court et moyen terme ils sont évidemment présents avec la Birmanie et puis de l'autre côté si je puis dire c'est-à-dire à l'ouest hein, il y a euh, cette euh, cette présence étroite et cette alliance de plus en plus étroite entre la Chine et le Pakistan, avec d'ailleurs un port et aussi qui est aussi à la fois civil, commercial et militaire à Gwadar, sur la côte pakistanaise, à l'ouest, vers la frontière avec l'Iran. Donc on voit qu'il y a une espèce de, 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 comment dire, de coquille, de, de, d'encerclement, géostratégique de, de, de l'Inde et dans un tel dispositif la Birmanie joue un rôle absolument essentiel parce qu'elle peut permettre de mettre en place quelque chose d'équivalent à ce qui est déjà en bonne partie en place du côté avec le Pakistan du, euh, du côté ouest à savoir un couloir logistique qui traverse le Pakistan de part en part du nord vers le sud pour atteindre la mer d'Arabie. Et ce couloir logistique il est important de demeurant pour les Chinois parce qu'ils comptent là-dessus pour développer plus aisément et plus rapidement tout l'ouest euh, du, du, du territoire chinois dont on parle beaucoup aussi ces derniers temps avec la question des, des Ouïghous, on, on aura peut-être là l'occasion d'une autre, euh, autre émission euh, sur ce sujet-là. Et, et la Birmanie offre le même genre de possibilités, c'est-à-dire un couloir logistique permettant de développer les provinces du sud chinois montagneuses, bon, logistiquement moins, moins, moins accessibles, euh, et d'établir là aussi une présence chinoise euh, de plus en plus prégnante euh, en, en Birmanie. Et on voit que du coup, la Birmanie, dans ce jeu-là, eh bien, elle, elle est un élément euh, crucial, euh, en tout cas euh, particulièrement prééminent de la stratégie euh, chinoise. Ça mène forcément à, à, à un effet, c'est qu'il aura échappé à, à personne et à aucun de nos auditeurs que la Chine n'est pas une démocratie, que depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir, on est passé d'un, d'un régime autoritaire à une dictature de plus en plus dure, de manière tout à fait évidente. Il est tout à fait surprenant de voir les Occidentaux, d'ailleurs, se leurraient manifestement sur, euh, en, en continuant de croire qu'on peut qu'on peut, qu'on peut peut discuter, qu'on peut trouver un terrain d'entente avec un tel régime dictatorial. Euh, il est bien évident que ce régime-là, il euh, voit d'un bon œil un, un pouvoir maintenu, confirmé euh, euh, de, 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 d'une junte militaire, en tout cas de, de l'appareil militaire dans un pays comme la Birmanie, situé comme il est.
0: Oui, un, un régime qui lui ressemble et qui est un peu un, un modèle qui s'exporterait aussi de, au-delà des, des frontières aussi, peut-être
1: Oui, sauf que l'histoire, l'histoire politique et, 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 je dirais, de la géopolitique territoriale interne à la Birmanie n'est pas comparable à celle de, de, de la Chine. On n'a pas derrière toute cette longue histoire, depuis la révolution maoïste et, 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 et l'État du coup, maoïste que ça, que, qui s'est constitué en Chine, il n'y a, a pas cet équivalent en Bir, là en Birmanie. Euh, il y a une diversité ethnique euh, dans laquelle, certes, euh, les Birmans euh, sont particulièrement sont hégémoniques, mais pas aussi hégémoniques que peuvent l'être les Ranes en, en Chine. Euh, donc, euh, bon… Euh, il y a une résonance politique indiscutable. Il est évident qu'une dictature euh, comme l'est le, le régime chinois ne peut qu'apprécier les relations avec, euh, avec euh, les militaires birmans et, euh, et veiller à les aider à maintenir un, un pouvoir euh, euh, ultime, je dirais, sur le destin birman et sur la, la, la vie politique birmane. Mais ce n'est quand même pas aussi simple que ça. Voilà, c'est pas aussi simple que ça.
0: Et aussi, la, la Birmanie, c'est peut-être… Euh un, t- un territoire vraiment stratégique au niveau de, de l'acheminement de ressources également pour la, pour la Chine, puisque avant, si je ne si je dis pas de bêtises, les hydrocarbures qui venaient du Moyen-Orient étaient acheminés par bateau mais devaient passer par les eaux d'Asie du Sud-Est, donc par plusieurs détroits, euh, des eaux qui étaient un peu, voilà, sur lesquelles tournaient beaucoup de navires américains. Donc c'était des zones à risque, l'acheminement pouvait être rapidement... Voilà, ne, ne plus se faire. Et donc, on, les Chinois ont décidé de construire un, un gazoduc et un oléoduc qui passent en Birmanie pour acheminer voilà, euh, plus facilement, avec euh, moins de mauvaises surprises, on va dire, euh, en passant par la, par la Birmanie. Ça, ça joue aussi... Euh, parce que la Birmanie, du coup, a aussi des contrats assez juteux euh, avec, euh, avec la Chine euh, pour ce genre, de, ce genre d'infrastructures qui sont mises en place dans, dans le pays.
1: Oui oui, ça fait ça fait partie de cette euh, j'irais, cette euh, géopolitique des des, des des structures des infrastructures logistiques dont l'approvisionnement effectivement en, en matière euh, énergétique. Il faut d'ailleurs remettre en perspective la situation de la Birmanie. Dans une perspective beaucoup plus vaste côté chinois, qui est, qui est maintenant qui est médiatisée, qui est quand même un petit peu connue, qui est la Belt and Road Initiative, hein, ce qu'on appelle l'initiative des, aussi la, un autre nom, c'est l'initiative des nouvelles routes de la soie. Et en fait, c'est quoi l'initiative des nouvelles routes de la soie qui semble ne pas avoir été euh, si bien construite que ça i- initialement et pas tant pensée que ça à l'avance bon euh, d'après euh, d'après certains euh, chercheurs mais en tout cas euh, on, on, lorsqu'on regarde un petit peu déjà ce qui est en ce qui est en ce qui est en route si je puis dire on voit bien que ce projet qui Un premier niveau peut être lu comme un espèce de méga projet de logistique euh, reliant d'ailleurs l'extrême-orient à à, à l'Europe. On s'aperçoit que c'est un projet global qui, à travers le développement des infrastructures de, de, de logistique au sens large du, du terme, eh bien, permet à la Chine d'avancer dans son effort d'intégration géopolitique et géostratégique de tout son environnement euh, immédiat, hein, le plus proche, dont fait partie la Birmanie, et puis un petit peu plus lointain, euh, dont peut faire partie, évidemment, le Moyen-Orient, dont fait partie euh, l'Asie, l'Asie centrale, euh, et, et, et au-delà encore, évidemment, le, 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 l'Europe. Mais c'est évidemment un outil non seulement de, d'influence géopolitique, mais plus que ça, d'intégration et de construction en fait, d'un contrôle géopolitique euh, suffisant, de manière à ce que tous ces, ces différents pays, dont fait partie la Birmanie, euh, que je dirais, leur évolution reste favorable euh, aux intérêts de la Chine.
0: Alors on, peut, on pourrait croire aussi que la... Voilà, ils s'entendent très bien, Chine et Birmanie s'entendent très bien. Or, la relation, euh, le, le regard de la Chine envers la Birmanie peut parfois être ambivalent si on regarde l'histoire euh, plutôt récente, euh, bah, notamment au sujet de, la, de, la, de l'ethnie des Wa. Alors, si euh, vous me coupez si je dis des bêtises, les Wa euh, sont à la fois birmans et chinois. Donc C'est une ethnie qui est un peu entre euh, des deux côtés de la frontière. Et il n'y a pas très longtemps euh, que ça, il y a eu des guérillas dans cette euh, région-là. Et euh, voilà, il y a un jeu aussi. Il y, a, il y a la Chine qui s'est retrouvée un peu embêtée entre voilà, quelle stratégie adopter envers ces, cette ethnie oua qui se rebelle, et voilà, la Birmanie qui veut aussi, euh, enfin les, les bamars veulent aussi euh, que c'est, que reprendre le contrôle de cette, de cette zone-là Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: bah, Si vous voulez, le, le, en fait, c'est un, un cas de figure qui a une singularité parce que ça met en jeu d'un côté la puissance chinoise et, et, et sa volonté euh, euh, comment dire, politique, qui n'a de cesse que de toujours avoir une, une stabilité politique la plus totale possible. Et puis de l'autre côté, la, la Birmanie. Mais en fait, c'est un cas de figure qui est très euh, général, hein, aussi bien en Asie euh, qu'en Afrique euh, en particulier. On trouverait certainement aussi des cas euh, en, en Amérique, à savoir que, évidemment, les frontières des États, euh, hérité d'un mouvement historique qui est assez récent finalement dans l'histoire de l'humanité hein, qu'on peut faire remonter au XVIIIe siècle même plutôt au XVIIe de cette tendance qui consiste à fixer des, des, des frontières bien précises bien délimitées et, et en particulier à partir du moment où on était capable de tracer des cartes précises c'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire de l'humanité et euh, ça a eu un phénomène, un, un phénomène de, d'accélération d'une part sous l'effet des entreprises coloniales des puissances de plusieurs puissances européennes et ensuite ça, je dirais sa décompensation presque dans la décolonisation. Le résultat des cours, c'est que, euh, que ce soit en, en, en Asie, euh, dans plusieurs zones d'Asie ou que ce soit en Afrique, les frontières des États en tant qu'entité reconnue par la communauté internationale et euh, la réalité des territoires de vie, de groupes qui se, qui se vivent et se reconnaissent comme des, comme des ethnies euh, voilà, homogènes, bah, ces deux géographies-là ne correspondent pas. Et donc là, on retrouve évidemment, alors surtout en plus dans des, dans des zones de, de haute montagne, de relative haute montagne, c'est, c'est, ça, ça complique encore plus le contrôle. Après tout, c'est quelque chose d'assez comparable aussi à ce qu'on rencontre en Afrique en plein milieu du Sahara. Aller, aller contrôler une frontière en plein milieu du Sahara, on en entend là aussi régulièrement par, parler dans nos médias aujourd'hui, euh, avec le cas de Barkhane que nous évoquions lors de notre dernière émission. Euh, c'est, 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 c'est là aussi, ça reste encore largement une vue de, une vue de l'esprit. Donc forcément, lorsque des ethnies se retrouvent comme ça de part et d'eau d'une frontière, comme c'est ici le, le cas euh, sur la frontière sino-birmane, eh bien ce que l'un fait a des conséquences sur ce qui se passe sur le territoire de l'autre. Voilà. Et, et les deux parties prenantes, en l'occurrence l'État birman et l'État chinois, peuvent ponctuellement ne pas être tout à fait d'accord sur ce qu'il faut faire, euh, d'autant plus que encore une fois, euh, les, les, les Chinois, euh, que ce soit euh, euh, enfin c'est assez souvent ces temps-ci par la force, mais le régime chinois n'a de cesse que de, que de créer des situations dans lesquelles il n'y a effectivement euh, aucun risque de, 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 comment dire, de, d'éruption de manifestations, de, manifestation, de Mouvements armés, de résistance, de rébellion. Et en plus, dans des territoires qui restent difficiles de, de, d'accès et de, et de contrôle, euh, les Chinois ne veulent pas en entendre parler.
0: Et nous en parlions tout à l'heure, hein, l'Inde, autre grand acteur de la région. L'Inde, elle a vraiment perdu le, la, le duel, on va dire, euh, contre la Chine pour ce, dans cette région qui est la Birmanie Alors, c'est, c'est difficile
1: à dire. A priori, on, on est tenté de répondre plutôt oui, euh, en tout cas sur le court terme. Euh, on est plutôt tenté de répondre oui. Euh, Sur le le moyen et le long terme, c'est plus difficile. On on voit bien que les les Indiens ont ont pris conscience du danger que ça a représenté. Les stratégies chinoises qui, pour certaines, sont quand même déjà relativement anciennes. Euh, C'est comme ça que, par exemple, ils ont créé une une organisation ad hoc, hein, qui est euh, l'organisation, l'initiative du du Golfe du Bengale. Quand on regarde la la, la carte, ça, c'est intéressant, parce que c'est une espèce d'organisation qui est la la soudure, en fin de compte, entre l'Asie du Sud-Est, avec son organisation représentative, qui est l'ASEAN, et euh, l'Asie du Sud, et donc l'autre organisation euh, de coopération, qui est le SARC. Donc on voit bien que les, les Indiens euh, ont des stratégies diplomatiques pour euh, effectivement euh, maintenir une, une, avoir des outils qui leur permettent de maintenir une certaine influence dans la région, voire à terme de la, de la renforcer. Mais euh, on va dire que les, les pouvoirs indiens, euh, depuis une trentaine d'années, euh, n'ont pas euh, compris suffisamment vite et suffisamment tôt. Euh, le sens de la stratégie chinoise et les éléments qui avaient pu être, être posés ici ou là depuis parfois assez longtemps de, de, depuis en fait les derniers temps du pouvoir de Deng Xiaoping par exemple.
0: Alors on va changer un petit peu de sujet mais à mon avis tout en restant à cette échelle voilà euh de cette région du monde. En 2011, la Birmanie c'est le deuxième producteur d'opium mondial. Une production qui part un peu partout dans la région et c'est aussi un des premiers producteurs de méthamphétamine du pays. Donc beaucoup va en Thaïlande. Est-ce que ce, cet élément est anecdotique ou ça dit beaucoup de choses sur ce qu'est la Birmanie, parce qu'on a quand même un pouvoir qui plus que tolère cette production, on va peut-être même jusque la, la, euh, faire en sorte que ça se, ça se propage bien. Qu'est-ce que ça dit sur ce pays, sur cette, cette ressource-là
1: Ça montre que, que très probablement, l'armée est un État dans l'État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté déplorer et observer que euh, l'armée et les, et les officiers les plus élevés dans la hiérarchie militaire birmane ont une espèce de, 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 de pouvoir omnipotent qui les amène à faire et à défaire les, les temps de la vie politique birmane, et, et croire que, euh, quelque activité criminelle que ce soit, qu'elle puisse se déployer durablement sur le territoire sans qu'il y ait l'assentiment de ce pouvoir militaire. Enfin, c'est, c'est, c'est comme quand il y a des manifestations dans la, en, en Chine, par exemple il y a quelques années des manifestations anti-japonaises, comment croire un instant que ces manifestations en Chine continentale, hein, euh, et, elles, elles puissent ne pas être voulues, euh, encouragées, souhaitées par le pouvoir, euh, le pouvoir politique chinois. C'est, c'est évidemment pas possible dans des contextes autoritaires, voire euh, dictatoriaux. Donc, une fois qu'on, qu'on, qu'on a recontextualisé les choses, on peut facilement avancer l'hypothèse que toute cette économie euh, criminelle et, euh, et officieuse Là, évidemment, l'avantage considérable de fournir des, des, des fonds et des subsides euh, considérables, Alors, sinon à l'armée en tant qu'institution, ce qui n'est certainement pas le cas, mais au moins à certains membres de l'armée euh, qui leur permettent effectivement de, d'avoir les ressources financières propres à, à, à leur permettre de maintenir le pouvoir de l'armée sur le pays, en tout cas à, à, à y aider. Ça n'exclut évidemment pas, et, et à, à coup sûr, des procédés ou des processus d'enrichissement personnel, ou de famille, ou de, ou de coterie dans, dans, cet univers, dans cet univers militaire.
0: Alors on l'a dit un très tôt dans, dans l'émission, le coup d'État a eu lieu en début février, la mobilisation se poursuit, et la répression aussi. Selon vous, Ludovic Jeanne, quel, c'est quoi l'avenir proche et, et plus ou moins lointain de la Birmanie
1: C'est très difficile à dire parce que, euh, d'un côté, les généraux birmans peuvent compter sur un soutien indéfectible euh, de la Chine et en particulier un soutien indéfectible euh, au sein du Conseil de sécurité. Je vous rappelle que déjà par le passé, ce sont les Chinois qui ont posé leur veto à à des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la junte birmane. Donc de ce côté-là, il y, y a un soutien dont il n'y a aucune raison de croire qu'il puisse se fragiliser, se, s'alléger. Se...
0: C'est aussi ça qu'il n'y a, euh, enfin, a, a pas de punition contre on va dire, euh, la junte militaire birmane quand, vis-à-vis des Rohingyas et du traitement qui leur est infligé Oui,
1: tout à fait. Oui, 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 tout à fait. C'est, ah. c'est euh, à partir du moment, mais bon, ça c'est vrai, d'autres, c'est vrai dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'une des grandes puissances qui siège au Conseil de sécurité, notamment les membres permanents, euh, en l'occurrence a des intérêts vitaux, de quelque nature qu'ils soient à protéger un régime, eh bien ce régime peut, peut, peut poursuivre comme, comme bon lui semble. Et là, c'est, effectivement, c'est le cas des, des généraux birmans qui ont un soutien, en tout cas sur le court et le moyen terme, moi, qui me paraît devoir être indéfectible de la part des, de la part des, des Chinois. Bon, de l'autre, on commence à, à, à entendre les protestations et les, et les menaces de rétorsion économique de la part de l'Union Européenne et surtout de, du part de la nouvelle administration américaine. Mais là aussi, c'est, 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 le, le jeu est complexe parce que la donne n'est pas celle d'il y a quelques années, euh, à savoir que dans l'entrefait, euh, Chinois et Américains sont rentrés dans une logique de guerre commerciale euh, qui était relativement inéluctable. Hein, en l'occurrence, euh, je ne vais pas me mettre à défendre euh, euh, la présidence Trump, mais euh, contrairement à ce qu'on s'imagine, le fait d'engager... Euh, une forme ou une autre de guerre commerciale contre, les chinois, contre le régime chinois était relativement inéluctable. Et euh, d'ailleurs, Obama, euh, qui avait euh, plutôt euh, fini par faiblir là-dessus, mais avait quand même eu aussi des velléités déjà euh, lors, de son, lors de l'un de ses mandats. Euh, je pense en particulier à l'été 2010. Euh, donc, ce n'est pas, pas nouveau. Donc, forcément, dans ce contexte-là, euh, on, on risque de voir apparaître des, des jeux d'acteurs euh, relativement complexes euh, sachant que dans l'entrefait il y a eu cette affaire des Rohingyas qui a écorné euh, l'image d'Aosan Suki euh, comme tout le monde le sait ça a été largement euh, médiatisé euh, du coup elles, ses soutiens internationaux, elles sont parties. Hein, c'est, leurs soutiens internationaux seront plus timides, euh, et notamment dans le monde occidental, sont plus timides à, à, à voler à son secours et à la soutenir d'une manière aussi inconditionnelle que ça pouvait être le cas euh, avant. Euh, donc le jeu, le, le jeu me paraît plus complexe que par le par, que par le passé. Je ne pense pas que les militaires euh, vont euh, revenir en arrière euh, facilement. Le risque, évidemment, c'est un bain de sang. Est-ce que, est-ce que la capacité de mobilisation du parti d'Ausan Suki est telle que ça peut contraindre les militaires birmans à un compromis avec le parti d'Aos Suki Ce sont les prochaines semaines qui vont nous le dire. J'avoue ne pas avoir d'hypothèse ferme sur, sur ce point-là.
0: On, sera, euh, on veillera à comment ça se passe et on en parlera dans, dans la Méridienne. Est-ce que Ludovic Jeanne, vous avez un mot pour conclure en, en deux minutes sur cette question, sur ce pays qu'est la Birmanie et sur, son, voilà, sur ce que ça représente, ces ses luttes et ces et voilà, ses, ses luttes inter-voisins de cette région également, comme vous en avez parlé, je pense à l'Inde et la Chine. Qu'est-ce que ça a dit sur, sur la géopolitique de cette région-là
1: bah, sur ce que ça dit, sur, sur la géopolitique de cette région-là et puis sur, le, sur la géopolitique du monde dans lequel nous vivons. D'abord, euh, si on prend le cas des, des Rohingyas, il faut souligner le fait que bah, ce sont des gens qui, sous l'effet de violence euh, dans leur village, dans leur territoire, etc., ont fui massivement. On estime qu'aujourd'hui, presque 80% des Rohingyas euh, qui vivaient euh, dans, dans l'état d'Arakan euh, on, l'ont fui vers le Bangladesh, donc un exode comme on en a connu dans dans d'autres périodes sur d'autres territoires, en l'occurrence en Europe, que cet exode, il n'est pas, il est pas terminé parce que euh, déjà par le passé, il y avait, il y avait eu des tentatives de, 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 de Rohingya pour fuir, notamment vers la Thaïlande. Il y a eu un épisode comme ça de, de, d'affrontement euh, presque naval entre birman et thaïlandais pour pour euh, empêcher en fait euh, que ces c'est euh, comment dire ces sortes de boat people euh, comment dire birman entre guillemets hein, euh, à, à bord. Bon, aujourd'hui, on en a, ça a été médiatisé en France les Rohingya Rohingyas qui étaient dans des camps de réfugiés au Bangladesh sont en train d'être massivement expédiés par les autorités bangladaises vers une île dans le golfe du, du Bengale, une île qui, vu la bioclimatologie de la région, ne peut que faire craindre le pire à propos de, de la sécurité des conditions de vie des Rohingyas. Donc, enfin, le, le, comment dire, ça montre bien qu'on n'est pas du tout dans un univers stabilisé, enfin euh, bref, que le discours qu'on a entendu dans les années 90 et encore au début des années 2000 d'une espèce de de, de, de de système mondial qui allait réguler les choses et en, en gros à peu près faire respecter le, le droit de, 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 des personnes à travers le monde petit à petit, enfin que, que tout ça, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Et puis l'autre aspect aussi, c'est qu'en euh, en, en mettant la relation, en relation ce qui se passe aujourd'hui en Birmanie avec le jeu des grands autres acteurs qu'on a évoqués, l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, on voit bien que ce qui se passe dans un pays qui a priori nous paraît être, nous paraît être très lointain, Euh, et pas pas connecté à nos nos intérêts, à nos préoccupations, Ben en fait il y a a des connexions et que ça ça, c'est vraiment un des traits de la globalisation. Euh, On insiste beaucoup sur l'aspect économique de la globalisation et on n'a pas encore suffisamment compris que la globalisation c'est aussi un nouveau régime géopolitique, un nouveau régime, pas au sens régime politique, mais au sens un nouveau système euh, géopolitique euh, qui est déjà assez largement euh, mis en place, euh, qui s'est largement mis en place au cours des deux dernières décennies, et qui est un régime, un système, si on préfère, dans lequel les interactions sont beaucoup plus euh, puissantes euh, et les risques de déstabilisation d'une région du monde bah, peut d'autant plus fortement et rapidement se répercuter sur d'autres régions du monde. Donc, faut faut garder une attention. Euh, Très grande euh, et, et en particulier sur des états clés, clés au sens ce sont des verrous géopolitiques comme la Birmanie.
0: Merci beaucoup Ludovic Jeanne pour cet éclairage.
1: Merci à Maurice pour votre invitation.
0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Et nous arrivons à la fin de cette émission spéciale. J'espère qu'elle vous a plu. Pour une prochaine émission spéciale géopolitique avec Ludovic Jeanne, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet. Mais quant à moi, je vous retrouve déjà dès demain pour une nouvelle émission de La Méridienne classique cette fois-ci. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.